0: Nos pusimos ahí, saludamos al gobernador, prometimos que íbamos a hacer. Pasaron como 12 meses y no vendimos ni un solo panel, bro. Por un año arrastré esa deuda, bro. Pésimo, yo me quería casar y lo último que querías es tener una deuda y de un negocio que no prosperó. Ahorita esa empresa instala cientos de miles de paneles mensuales, bro. Pero yo no supe abrazar los pequeños comienzos.
1: Idea Podcast. Ideas que agregan valor a tu vida y a tus negocios. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que las grandes empresas del mundo alguna vez fueron pequeños proyectos? Entender esta realidad nos ayuda a apreciar y valorar lo importante que son los comienzos. De esto y más platicamos con nuestro invitado de hoy. Ricardo Yacomán es ingeniero civil y emprendedor, tiene múltiples diplomados en finanzas y desarrollo personal, por mencionar algunos. También es speaker de TEDx, empresario, tiene un podcast y mucho para compartir. Vamos a platicar con Ricardo. Bienvenido a Idea Podcast. Hola amigos, cómo están? Bienvenidos a Idea Podcast, ideas que agregan valor a tu vida y a tus negocios. En esta ocasión es un episodio especial porque lo estamos grabando de manera remota. Estamos en uno de los edificios de una de las empresas con las que colaboramos y nos acompaña Ricardo Abraham Giacomán Marcos de Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo estás? Hey, muy bien y tú? Bro? Muy bien. Hemos estado durante estas semanas grabando episodios del podcast. Y lo hacemos al mismo tiempo que estamos manejando proyectos comerciales. Si quieres conocer más de la empresa, puedes buscarnos como Hub M2. Pero sobre todo lo hacemos porque con las personas que colaboramos nos damos cuenta que pueden agregar valor, pueden sumar a lo que estamos haciendo. Y este es el caso. En esta ocasión viene Natalie Ruiz y Ricardo Yacomán nos emocionó mucho la idea de poder platicar con Ricardo por toda su trayectoria todo lo que ha estado haciendo y va a estar muy padre la conversación
0: bro muchas gracias por tenerme acá contigo en el podcast este, sé que va a ser algo muy muy chido poder estar compartiendo y desde desde ahorita la atención que han tenido conmigo y con mi esposa aquí en Tijuana ha sido de otro nivel así que quiero darte las gracias
1: por eso ah qué buena onda así es como somos los de esta parte del norte <risa> Siempre hacemos preguntas de cajón y son las dos que todos están respondiendo. La primera es, ¿qué palabra usarías para describir el año 2020? Disruptivo. Disruptivo. Esa no la habíamos escuchado.
0: Pues simplemente vino a poner a prueba nuestras ideas, nuestra manera de vida, nuestra forma en la cual estamos operando tanto iglesia, negocio, trabajo. Este, creo que vino a romper muchos, muchos moldes pero creo que el 2020 fue el año más disruptivo que, que he vivido yo.
1: El año de romper moldes. Así es. Ok, la segunda pregunta es, ¿qué crees que será diferente ahora la vida post pandemia, o así lo queremos pensar, a comparación de la vida pre pandemia?
0: Lo que llegó para quedarse de una, en una mala manera es el awareness que vamos a tener que tener en cuanto a las enfermedades mentales. Mm, este, en cuanto a la ansiedad, en cuanto a la importancia de las relaciones que tal vez anteriormente no le dábamos.
1: Sí, de hecho eso de eh, enfermedades mentales es un tema que hemos tratado de pues como de ir abordando en las diferentes conversaciones que hemos tenido porque ya es algo recurrente, ya es algo que como que más está, estamos más conscientes de ello y se me hace muy interesante que lo comentes. Vamos a empezar con conocer un poquito más de ti, pero antes, para los que no te conocen me gustaría leer una breve reseña que escribieron de ti el equipo, ¿va?
0: Baja.
1: Ricardo Yacomán es de Monterrey, Nuevo León y Es un ingeniero civil empresario Y ha sumado diferentes diplomados durante su formación sobre finanzas personales Desarrollo personal y más Es TEDx Speaker y ha trabajado con los Vaqueros Laguna como coach deportivo Tiene un podcast que se llama Liderazgo Disruptivo Y definitivamente en este episodio hay mucho que aprender ¿Qué te pareció?
0: Se me hace una, una muy buena introducción. Vamos a ver qué, 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 qué sacamos de este podcast. Vamos a
1: platicar de tu historia. Creo que es un buen punto para empezar. Vienes de una familia grande. peculiar De hecho, esa, esa peculiar es una buena palabra para describir cómo se ve desde este lado. Son dos hermanos, ¿cierto? Así es. Entonces, ¿por qué nos platicas desde el principio con dos hermanos viviendo con tus papás? ¿Cómo nace tu interés por... Primero por negocios. Eh, ¿Cómo sucede todo esto en tus primeros años?
0: Fíjate que este, no sé si esto contesta la pregunta, pero quiero que esta sea la introducción. Okay. Mi papá siempre nos decía lo único que yo les voy a dar en la vida de herencia es el estudio que ustedes merecen. Uh -huh. Nosotros pudiéramos pensar que el estudio solamente pudiera referirse a, a la cuestión académica que nuestros papás pudieron brindarnos a nosotros okay. pero más que nada yo pienso que el estudio fue el mindset que mi papá nos ha dado a todos nosotros como hijos de ser emprendedores de ser líderes de de realmente vivir vidas arriesgadas y esto de Tomar muchos riesgos viene desde mis bisabuelos. Okay. Este, ellos salen de Belén, allá en Palestina.
1: Tampoco. Wow. A
0: mi abuela la casan a los 13 años. Este, la suben a un barco y en el barco le nace un bebecito <risa> este que vendría siendo mi mi, eh, mi, mi tío bisabuelo. Okay. Este y desde ahí se comenzó a forrojar el carácter de lo que el día de hoy representa a la familia Giacomán Marcos, una okay. familia donde la existencia del día de hoy fue fundada en, en hombres o en un hombre y una mujer que decidieron dejar todo lo que tenían y venirse a, a buscar la buena vida acá a América,
1: ¿no? Oye, estudiaste ingeniería. Así es. ¿Cómo tomas la decisión de estudiar ingeniería?
0: Yo he sido de los 23 años para atrás un asno en, en todo lo que tiene que ver con, con estudio de académico tradicional, ¿no? Okay. O sea.
1: A ver, ¿por qué explíquenos un poco? O sea,
0: para empezar, yo no estudié la primaria ni la secundaria. O sea, mis papás me sacaron en este proyecto de hacer homeschool. Ok pero no tenían las bases, mi mamá no era educadora y yo era un niño súper, ultra, hiperactivo. Okay. Entonces, la formación académica nunca fue en mí un deseo de yo llegar a querer ser alguien académicamente. Yo decía, quiero tener lana, quiero poder crecer, quiero poder desarrollarme, uh -huh. pero nunca fue de que, ay, quiero tener esta profesión. Okay. Recuerdo que yo no sabía que iba a estudiar, Ajá. pero me habían dado una beca en el TEC de Monterrey para jugar fútbol americano. Okay. Entonces yo no sabía qué estudiar y yo decía aquí voy a estudiar y para mí decía pues administrador de empresas y mi y recuerdo que estábamos todos los dos hermanos sentados uh -huh. mi papá me dice Ricardo qué vas a estudiar como queriendo sacar este orgullo este orgullo de mi hijo va a llegar a hacer algo en la vida y yo le digo no pues administrador y mi papá me dice Ricardo no seas mediocre tú 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 tienes cara de ser ingeniero civil y, y y no me pareció mala idea. Y aunque no sabía si tenía los recursos para terminar, abracé el ser ingeniero civil y comencé a investigar. Y yo, yo de chiquito, como no, no iba a la escuela, Ajá. tenía muchos recuerdos de estar en construcciones que mi papá hizo. Este, recuerdo que todos mis hermanos se burlaron en ese momento. Mi hermana de que, ¿para qué pierdes dos años de tu vida? Vas a reprobar. El TEC de Monterrey es súper difícil. Tú ni sabes leer. Que tenían razón, pero este sinceramente yo creo que Dios hace cosas increíbles y al día de hoy estoy graduado del técnico de Rey <risa> milagrosamente.
1: Normalmente pensamos que hay personas que te orientan. Cuando estás en esta etapa tan crucial, ¿quién dirías? Estás pensando como en un mentor o un guía, que creo que generalmente esas personas suelen aterrizar en los momentos que más lo necesitamos. ¿Quién dirías que fue tu guía o tu mentor?
0: No tenía un role model, más bien... Me preguntaba, pues, ¿qué están haciendo los demás amigos? Pues, bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es la siguiente etapa? Okay. Pues, bueno, eso es lo que tengo, que tengo que hacer. Ya como a los 21 22 empiezo a documentarme y a leer y ver okay. que los mentores eran cruciales. Yo, yo pienso que tú has tenido muchos. En mi caso fue tener mentores como a los 22. De wow. hecho, uno de mis mentores Ajá. fue mi pastor de jóvenes, cuando yo estaba estudiando en Puebla. Y el primer mentor que tengo en mente se llama Víctor Valerio. Sigo teniendo buena amistad con él.
1: Oye, ¿y en qué manera crees que él influyó en tus decisiones en esa etapa?
0: En todas. Sí. Indiscutiblemente fue un personaje que vino a, a cambiar mi vida. Yo estaba completamente este, desenfocado estaba lastimado de la rodilla, estaba por literalmente perder la beca porque había reprobado una o dos materias y llega esta, este personaje a mi vida y comienza a invertirse en mí, comienza a, desinteresadamente a decirme oye, tienes un propósito, ¿Hay algo, hay algo más de lo que tú el día de hoy estás viviendo uh -huh. y literalmente fue un cambio completo en mi vida.
1: Si tuvieras que hablar de una lección que aprendiste de todas las que estoy escuchando que te ayudó a aprender, ¿cuál mencionarías? Disciplina.
0: Una disciplina tremenda.
1: ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo fue aprender disciplina en esa etapa?
0: Pues mira, yo sé que este podcast no es un podcast con una tendencia o, o una corriente religiosa, uh -huh. pero él fue un pastor en mi vida, un padre, un, 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 no solamente un mentor, sino alguien que que vino a demostrarme eh, su amor, pero también a través de, de corregir mi vida. Yo en, yo en ese momento era lo que necesitaba. Y también Tavo, que fue otra, otro personaje sumamente importante en mi vida, él vino a complementar en mi vida una parte de amor que yo necesitaba, un, un aprecio, un cariño, un, un aunque estaba ultra grande, fútbol americano y... Y todo grande aún así <ríe> necesitaba esa ese admiración este, de un padre.
1: De una este, figura paterna.
0: De una figura paterna. O sea, fue crucial, bro.
1: Me suena así como tough love, como amor apache. como dicen. Literal. Suena así como que creo que todos atravesamos por etapas en las que somos atraídos al orden, aun y cuando el orden no es algo que nosotros estamos buscando. Y lo digo porque yo, tú también tienes dos niños. Y me pasa que de repente corrijo a mi hija y más que alejarse porque la corrijo, noto cómo se acerca más porque los niños necesitan orden. Y sí. creo que esa tendencia no cambia cuando crecemos. Ahora, estudias tu carrera, vives este proceso formativo, atraviesas estas lecciones de vida, de disciplina que te ves forzado a aprender, como es que dicen que aprendes a la buena o a la mala. Pero mi pregunta es, ¿cómo decides con todo esto que aprendiste que nos acabas de compartir, ¿cómo decides dedicarte a los negocios? ¿Cuál fue, cuál fue ese breaking point? ¿Cómo se da?
0: Muy buenas preguntas, bro, porque fueron momentos eh, eh, sumamente importantes y creo que a ti te pasó, a nosotros, no, a, a cada quien que está pasando por esta temporada que estás por graduarte o estás en una transición, te tienes que detener y decir ¿qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde quiero llegar? Y yo estaba locamente enamorado de Natalie. o sea...
1: ¿Tu ahora esposa? No,
0: no, no, no. Yo estaba, bro, perdido en amor, que estaba, caminaba y gotas salían así de amor, que yo ya me quería casar, bro.
1: O ¿Qué sea, edad tenías?
0: Yo tenía 23 años. Yo dije, okay. con ella yo me quiero casar. Y yo de que, Dios, ¿qué voy a hacer? O sea, tenía varias opciones. Uh -huh. este, Y hay veces que cuando tenemos muchas opciones, no sé si te ha pasado, hace que tus decisiones sean más lentas.
1: Lo que quieres considerar más factores.
0: Así es. Entonces yo tenía la opción de quedarme en Puebla y me daban la maestría. Estaba buscando otra maestría en Monterrey. Este, me habían ofrecido trabajo en Monterrey y en una constructora en Puebla porque ya había tenido dos trabajos okay. mientras yo estuve estudiando la carrera. Entonces uh -huh. tenía varias opciones. Y yo dije, Dios yo voy a saber a dónde me voy a ir en la primera opción que tú me des trabajo entonces mi papá tenía una ferretería en San Pedro de las Colonias mucha gente se puede confundir ah San Pedro Garza García no 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 San Pedro de las Colonias es un municipio de no más de 60 mil habitantes uh -huh. de abandonado o sea para pa que me entiendas no había cine apenas llegaba casi el internet o sea, lleno de polvo, tierra, y ahí mi papá tenía la ferretería. Ok. Me dice, Ricardo, ahí está la ferre. Llevo sin ir a visitarla dos años. Ya te imaginarás cómo estaba. Si la quieres, ahí está.
1: Oye, es el peor escenario y creo que es el menos deseado por cualquier estudiante, especialmente egresado del TEC. 100%. Háblame de tus primeros emprendimientos. Háblame de esos primeros clientes. Esas primeras experiencias que, digo, solemos recordar porque nos... nos te voy a decir la dónde realidad? empezó
0: mi primer emprendimiento que no se va a tomar como emprendimiento, pero para que te des una idea de, de por qué lo que el día de hoy yo soy uh -huh. no es gracias a mí, sino a la formación que me dieron mis padres. Okay. Mi abuelo era uno de los árabes más reconocidos de, del pueblo. Uh -huh. Y mi abuelo, llegamos todos los sobrinos y él nos daba 100 pesos. Pero esos 100 pesos nos los daba el billete físico, pero nos hacía que fuéramos a la dulcería y comprábamos el dinero en especie para que después saliendo de ahí tuviéramos 100 mazapanes y saldríamos a toda la, la cuadra del centro a vender y nos diéramos cuenta de que, de que si, te da, si tú tenías 100 pesos trabajados, podían convertirse en 200 pesos. Pero desde ahí empecé a, a entender el valor del trabajo, de... ¿No? de difícilmente mi papá nos dio este, ten hijo, para que te compres esto de ropa. Si quieres algo, trabaja. El primero, ya formalmente, mi, ya, o sea, mi primer negocio formal fue a los 17 años, donde un tío decide hacer una inversión y que yo pudiera ser el, el, el que administrara esa inversión.
1: Okay. Y com
0: compramos vending machines. Ok, máquinas como de sodas. Expendedoras. O? Mixtas de de, so, de refrescos y también de snacks entonces no, so, ahí aprendí a tener que administrar gestionar este inventarios okay. teníamos que hacer resurtidos teníamos que hacer rutas entendí el valor del punto de equilibrio porque si tenías una pues no valía el esfuerzo que tú le ibas a hacer a una tenías que tener volumen para que uh -huh. pudiera hacer entonces ahí inicia mi primer emprendimiento y desde ahí com se comenzó a ver que había un talento en mí.
1: ¿Qué crees que era lo más complicado?
0: Lo más complicado es enamorarte de los pequeños comienzos. Yo recuerdo que estando en la ferretería, uh -huh. este yo la menospreciaba porque yo decía, "¿Qué me puede dar esta ferretería? Está quebrada, números rojos." Uh -huh. Yo recuerdo que me dieron una tarjeta de crédito y mi papá me dijo a mí y a mi hermano Elías, Ricardo y Elías, el negocio del futuro son los paneles solares y le compramos la idea, pero no tenía experiencia, entonces hicimos una inversión con mi tarjeta de crédito a meternos a una feria de uh -huh. agricultores porque en ese tiempo estaban fondos del gobierno uh -huh. que subsidiaban a los establos okay. y eran proyectos millonarios sí, y, sí. y mi hermano y yo, sin saber nada nos pusimos ahí, saludamos al gobernador, prometimos que íbamos a hacer. Bro, pasaron como 12 meses y no vendimos ni un solo panel. Wow. Por un año arrastré esa deuda, bro. ¿Cómo te sentías? Pésimo, yo me quería casar. Y lo último que querías es tener una deuda y de un negocio que no... Prosperó, ahorita te voy a decir algo. Okay. Ahorita esa empresa instala cientos de miles de paneles mensuales, bro. Wow. Pero yo no supe abrazar los pequeños comienzos. Yo dije, ¿sabes qué? Ya no me dio, invertí, la dejé y mi hermano y mi familia le siguieron ese negocio. Pero bueno, bro, esa es, una, esa es otra historia.
1: Digo, puedo entender que eh, a lo mejor el drive de quererte casar es una parte eh, muy, muy, es un buen combustible había algo que disfrutabas además de la posibilidad de que te ayudara a cumplir tus metas algo que disfrutabas en esta etapa que puedes sí, recordar
0: siempre he sido alguien enfocado en los resultados o sea okay. si voy a hacer algo le pongo una medición a lo que quiero alcanzar y mm -hmm. eso a veces es bueno pero a veces eso mismo te limita, yo recuerdo okay. que yo decía yo hacía números y no sabía tanto de las finanzas de una familia, yo decía cuando la ferretería venda 300 mil pesos no, ahí voy a estar hecho. Uh -huh. Y, bro, alcanzamos esa, esa meta a los 5 o seis meses después de agarrar la ferretería y yo me quedé de que, wow, o sea, aquello que, que, te, que te pones de meta puedes llegarlo a alcanzar.
1: Se dice que cuando tus valores están firmes, el 90% de tus decisiones ya están tomadas y creo que esto aplica para la vida familiar y profesional, me queda claro que Ricardo ha destinado suficiente tiempo a trabajar en estas bases. Me pregunto cuántos de nosotros le hemos dado ese lugar de valor e importancia a establecer las bases primero, al inicio, antes de querer ir por los grandes proyectos. Pero bueno, antes de seguir aprendiendo y platicando con Ricardo, te recuerdo que Idea Podcast está en todas las plataformas de streaming, incluyendo Apple Podcasts, Spotify, Amazon y Google, entre otras. Si te gusta el contenido que producimos para ti, Puedes ayudarnos a compartirlo con tus amigos y familia. También puedes dejarnos un review positivo en Apple Podcast. Agradecemos mucho que lo consideres. Puedes seguirnos en Facebook o en Instagram y encontrar contenido de valor cada semana. Nos encuentras como Hub M2. Ahora vamos a escuchar las cinco preguntas random que respondió Ricardo y terminando seguimos con la conversación.
0: Hola, mi nombre es Ricardo y estas son mis 5 preguntas random de Idea Podcast Número 1 ¿Cuál juguete de la infancia recuerdas con más cariño y por qué? Fíjate que sí está muy random porque ni siquiera me acuerdo de un juguete en específico Este, de la infancia Lo que te puedo decir es que a mis papás no les gustaba que viéramos Disney Número 2 ¿A qué personaje histórico te gustaría entrevistar? Uy, fácilmente te puedo contestar esta pregunta. Eh, a Martin Luther King. Este, ¿Por qué? Creo que fue un hombre con muchísimo carácter, decisión y era un simple mortal que, que cambió literalmente la legislación y la manera de pensar de toda una nación. Número 3. Si pudieras dedicarte al deporte profesional, ¿a cuál sería y por qué? Si me hubieras hecho esta pregunta hace algunos años, te hubiera dicho que eh, fútbol americano, pero el día de hoy me encantaría ser jugador profesional de pádel. Amo ese deporte, se me hace súper social, súper amigable y muy saludable en el sentido de que no tienes fracturas ni lesiones graves. Por lo cual pudiera envejecer con este deporte. 4. ¿Cuál es la cualidad que aprecias más de una persona y por qué? Muy buena pregunta. La franqueza. Me gusta que la, la gente sea... Lo que más admiro mucho de gente es que sea franca, honesta y directa. Te quita de tener muchos problemas de estar suponiendo y te permite ser más feliz. Número 5. ¿Qué superpoder te gustaría tener y por Definitivamente me encantaría o volar o poder tener el superpoder como Aquaman. ¿Por qué? Porque desde chiquito este, me operaron del oído y desde ese entonces no puedo sumergir mi cabeza y ni surfear ni estar en el mar. Entonces me gustaría poder tener ese gran superpoder.
1: ¿Qué dirías que es lo que le ha dado el éxito a tus proyectos como la ferretería para que estén donde están?
0: Mi, mis hermanos y yo siempre discutimos qué es, un, qué es ser un empresario, ¿no? Y qué es ser un autoempleado. Okay. Entonces, la ferretería en los últimos tres años yo la he dirigido, pero no la he operado. Se pudiera decir que, que no solamente fue el que me enseñó a trabajar, sino también aprendí a poder ser un empresario okay. en el sentido de poner, establecer, dirigir, desarrollar personas y después que esas personas fueran las que corrieran el mismo negocio. Yo estando en Monterrey, cuando me voy a Monterrey a plantar iglesia, el, la fuente de ingreso que teníamos era la ferretería. Okay. Y me voy a Monterrey sin saber cómo le iba a operar, uh -huh. sin saber qué iba a pasar y... La verdad es que, gracias a Dios, teníamos la gente correcta, los procesos correctos, los proveedores correctos, los recursos necesarios para que prosperara sin que su líder estuviera al
1: frente del negocio. Oye, ahora, si tienes que pensar y hacer memoria de la ferretería en esa etapa, ¿cuál dirías que es el reto más fuerte que han enfrentado?
0: Fue que en un año decidí abrir sucursales y además decidí abrir este, un centro de distribución para distribuirle a otras ferreterías uh -huh. simultáneamente y con poca experiencia. ¿Qué sucedió? Sucedió lo que era inevitable que iba a suceder. Uno de nuestros vendedores estrellas nos terminó estafando, wow. robando una buena cantidad y eso fue un golpe duro para mí. Me imagino, ¿Cómo, te, ¿cómo se sintió el equipo? ¿Cómo te sentiste
1: tú? Pues
0: te sientes primero como un tonto, ¿no? <risa> Porque dices, pues para fue, mi, fue mi culpa, wow. yo le di la libertad, yo no chequé, yo no puse los procesos. Y realmente esa es la actitud que debe tener un líder. Primero asumir que el primer responsable no es el equipo administrativo, no, no, no. no. Fui yo quien vio ciertas señales y decidió no tomar las decisiones que uno tiene que tomar.
1: ¿Qué fue lo que más aprendiste a esos momentos?
0: Lo mismo que creo que cuando se necesita plantar una nueva iglesia. No puedes plantar una nueva iglesia o crear un nuevo proyecto si primeramente no tienes a la persona correcta que va a estar al frente de lo que quieres emprender. Entonces, antes de estar pensando en qué voy a hacer, tenemos que estar desarrollando
1: a quién va a ser. Ricardo, vamos a hablar acerca de algún milestone. ¿Recuerdas algún logro sobresaliente que nos puedas compartir?
0: Hay un proyecto que, me, que fue de las cosas más increíbles que he, que he podido vivir. Nos vamos a Monterrey y estando allá, a Natalí se le ocurre de hacer una guía de alimentación. ¿Tu esposa? Mi esposa Natalí dice, ¿sabes qué? Voy a hacer una idea de, de una guía de alimentación. Entonces ella comienza a desarrollar la idea del producto y yo comienzo a desarrollar por, entre bambalinas todo el modelo de negocio de ese producto.
1: yo
0: okay. recuerdo que no sabíamos el impacto, no sabíamos ni siquiera cómo es hacer un libro, entonces me tocó hacer literalmente la parte editorial, me ah. tocó tener a los equipos de programación, a buscar colaboraciones, a ver cómo es que pudiéramos difundir este proyecto... A nivel, o sea, para nosotros era, pues vamos a ver qué sucede a nivel nacional, a ver si hay una buena aceptación total. Uh -huh. Lanzamos todo el producto y la empresa, uh -huh. mientras estábamos abriendo iglesia en Monterrey, bro, wow. lanzamos lo que el día de hoy es el Baby Eats okay. y comenzó a venderse este producto masivamente ¿no? es una guía digital nada más es física. una guía digital y ahorita ya es toda una empresa okay. que tenemos Baby muchos Eats. productos wow. que giran y complementan el Baby Eats porque nuestra pasión es la, eh, la etapa formativa del bebé que después podemos hablar de esta empresa Ajá. que está suculenta para sí, sí, claro. México pero con el trasfondo que te digo de yo siempre me sentía menos, o sea, tenía miedo de fracasar Tenía miedo de que si voy a, voy a salir adelante o no. Y con todo el bagaje de que era alguien que no sabía leer bien, eh, hicimos corte este año... Y el libro Baby It se ha vendido en más de 31 países Wow, 31 países Sí, no, wow. no, no, ha sido una, una, una locura este proyecto Este, y seguimos desarrollando productos Wow eh, Y ese, ese, ese proyecto es uno de los proyectos empresariales que más me apasiona
1: ¿Cómo te sentiste cuando te diste cuenta del alcance y el éxito que estaba teniendo? Regresé a disfrutar los
0: pequeños comienzos, o sea, mi, uno de mis lemas es disfruta los pequeños comienzos, o sea me ha tocado mucho de que ahorita estamos abriendo una sucursal nueva en, en Torreón, una ferretería y vuelvo a estar en el desarrollo, en las cosas, en dónde se van a poner cada cosa, en contratar todo el personal, en desarrollar toda la estrategia para poder conmigo, o sea, con todo el equipo, lanzar de nuevo una ferretería. Entonces, creo que este nuevos comienzos, bro.
1: Disfrutarlos. Muchas felicidades. Es un buen logro. Gracias, bro. <ríe> Está increíble. Sí. Me gustaría que habláramos acerca de algo que he estado notando mucho en la conversación. Has hablado mucho de personas, mucho de trabajar y levantar líderes, mucho acerca de, de proyectos que han permitido que conectes con la generación tuya y generación que viene detrás de ti. Entonces eso como que empiezo a notarlo como un tema recurrente en tu conversación. Eh, te posicionas en negocios o empiezas a agarrar un ritmo. Eh, empiezas a seguir aprendiendo a tomar una influencia en liderazgo y haces lo que me acabas de platicar como un logro, que era lanzar Baby Eats, pero no lo hiciste tú solo, lo hiciste junto con tu esposa me encantaría hablar un poquito de esa dinámica de emprender algo en equipo, especialmente con tu esposa, eh, hablábamos hace poco que, que tienes ya más de cinco años de casado y, y están avanzando sus proyectos juntos ¿cómo su, ¿cómo funciona? ¿Por qué crees que ha funcionado en ustedes este emprendimiento con diferentes eh, proyectos, pero juntos, en pareja?
0: Es un tema que no lo había hablado así eh, abiertamente como tal, una conversación como esta. Creo que la clave, o sea, ya hablando de la clave, fue entender cuál es el rol de cada quien. Entender cuáles son nuestras fortalezas. Para mí, a mí me apasiona liderar equipos, bro. O sea, es, es, es el drive. O sea, yo cuando no estoy liderando equipos y trayendo visión y desarrollando estrategia, me dreno. Y natalín su fuerte es la parte creativa. O sea, Natalí ha sido de las mamás en México que ha traído mucha relevancia a ciertos temas que anteriormente no eran relevantes en México. Uh -huh. Y los productos que hemos sacado han sido replicados no te digo una, cinco, cientos de
1: veces. Oye, entonces dirías que lo que han logrado emprender, lo que han logrado echar a andar, es el resultado de lo que han estado formando como relación, como en pareja, como en este madurez que, a, a, en la que han sido intencionales. ¿Dirías que es el resultado entonces? 100%.
0: Ahora, aunado a esto, yo soy un peleador. O sea, mi familia nacimos peleándonos... Seguimos peleándonos y nos moriremos peleándonos entre nosotros en el buen sentido. Uh -huh. Entonces, muchas de las cosas brillantes que salen, salen porque Natalie y yo tenemos un alto grado de poder discutir sobre un problema sin que el problema se meta en nuestras vidas.
1: Pueden desasociarse eh, lo personal de lo así laboral. Es, así es,
0: y también podemos ser muy críticos en nuestro trabajo y no quiere decir que estamos siendo críticos a nuestra persona. Yeah. No sé si me explico. Sí, 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 100%. O sea, es de que, oye, eso que estás haciendo está mal. No, no quiere decir que, que tú la persona estás está mal, mal yeah. sino que eso está mal. Y uh -huh. ese concepto nos ha ayudado, bro, no tienes una idea porque podemos decir, oye, amor, lo que estás haciendo está mal, o sea, o ella también me dice, "Oye, Ricardo, como empresa tenemos ciertos compromisos y tú no puedes comprometer mi persona a cosas que en producción tú no estás cumpliendo. ¡Wow! Entonces imagínate que venga tu esposa a decirte eso, bro.
1: Tienes que tener como un carácter y una madurez para sí. poder aceptarlo como es. Sí. Sin tomarlo personal. Así es. Sin agüitarte.
0: Y no es fácil, ¿eh? Natalia y yo somos personas que queremos hacer todo, pero hemos entendido que no se puede hacer todo. Uh -huh. Entonces ya tenemos una frase para tranquilizarnos es? y es todo se puede en esta vida, pero no todo al mismo tiempo.
1: Mm. Eso es muy buena. ¿Y qué tal les ha funcionado? Uf,
0: este, nos ha quitado mucha presión de querer llegar, tener, hacer o estar o, o hey, vamos a tranquilizarnos. Todo se puede,
1: pero no todo al mismo
0: tiempo.
1: Se puede todo, pero no todo al mismo tiempo. Así es. Me gusta. Yo creo, y esto lo hablamos seguido con nuestro equipo, que claridad sobre lo que haces te da claridad sobre lo que no haces. Sí. O sea, realmente una de las cosas que claridad hace es que te permite tener un norte. Dicen que cuando tus valores están firmes, o sea, cuando están, tus valores están claros, la mitad de tus decisiones ya están tomadas. Sí. Porque vienen oportunidades padres tú sabes... Qué padre, pero eso no es para mí. O, o es inclusive que esto... ves
0: a alguien que la está reventando y en vez de causarte conflicto o ansiedad o envidia, fomo, o, envidia o no, es de qué, qué chido. Sí. Porque la claridad, siento yo que también te permite disfrutar tus victorias, pero también las de tu
1: prójimo. cien 100%. 100%. Eh, en este año 2021 ya atravesamos una pandemia, creo que para nuestra generación y la gente a nuestro alrededor es algo sin precedentes, realmente es algo que creo que todos vamos a contar nuestra historia y vamos a decir, sí, porque durante la pandemia o después de la pandemia o antes de la pandemia, eh, entonces es el mismo caso con emprendedores. Me gustaría que pensaras un poco en los emprendedores que vienen detrás de ti y si alguien te preguntara qué le contestarías a esto. ¿qué consejo le darías a alguien que quiere emprender en este 2021?
0: Ensúciate las manos, bro. O sea, ensúciate las manos quiere decir que que un emprendedor tiene que... Yo estoy un poco en contra de la corriente, aunque lo busco, de lo siguiente. Dedícate a lo que tú quieras hacer en tu vida. Y de que, bro, como un niño de 20 años... 25, vas a ver qué es lo que quiere en su vida. ¿Cómo sabes para lo que es bueno? O sea, no sabes. Yo sigo en esa búsqueda y muchas veces en ese descubrimiento. Aunque tú puedes decir, oye, yo veo en ti esto, pero tal vez para mí no sea una realidad. Entonces, hay que aprender a ensuciarse las manos.
1: ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo te lo hago?
0: Ensuciarse las manos es, te va a tocar hacer cosas que no quieres hacer. Ensuciarse las manos es, te va a tocar desde abajo ensuciarse las manos es te va a tocar tal vez hacer todo ensuciarse las manos quiere decir que, muchas veces, o sea, que el emprendimiento muchas veces es hacer cosas por pasión sin esperar una retribución y yo, he hablado, yo hablé contigo hace o sea, todos estos dos tres días y me has contado historias donde digo a Jorge está donde está porque supo ensuciarse las manos porque se fue a, a esa ciudad y, y sin paga Y sin querer Y sin el reconocimiento Y sin tener un sueldo Decidió hacer algo Entonces creo que es una realidad En, en el día de hoy Que no queremos ensuciarnos las manos El emprendimiento es crudo Crudo y es muy real Y te, te va a aterrizar Si no sí. estás aterrizado Emprende
1: Me gustó mucho eso enseñarte las manos, creo que me, me gustó como lo explicaste. Me puedo imaginar muchas personas toparse con esta realidad. La verdad, podemos extender la conversación sí. y darle duro y dale. Y creo que cada uno de los puntos que tratamos en sí pudiera ser una conversación por sí misma. Te agradezco muchísimo que pudimos platicar de todos estos consejos, que pudimos aterrizar cada uno de los diferentes puntos. Estoy seguro que las personas van a querer seguir escuchando más de ti, de lo que estás haciendo. A lo mejor seguí tu carrera, seguí tu podcast. Si te quieren encontrar en línea en redes sociales, ¿dónde te encuentran?
0: Todas mis redes sociales están como Rick Giacomán, este, R-I-C-K, Giacomán como Gia. Lo
1: podemos poner en la descripción.
0: G-I-A-C-O-M-A-N. Siempre nos dicen G con G de gato. No, con G de grandeza.
1: G de grandeza.
0: Y tenemos el podcast ahí en Spotify y en cualquier plataforma, Ajá. Liderazgo Disruptivo por Ricky Accomán. Y gracias a ti, bro, disfruté la conversación hiciste muy buenas preguntas que me llevaron a, a momentos muy felices en mi vida
1: y gracias por tu generosidad. No, gracias por tu tiempo. Todo el equipo está muy feliz de haber practicado contigo. Definitivamente se va a tener que repetir. Totalmente. En todo equipo, proyecto, emprendimiento y comunidad, lo más importante es son las personas a nadie nos gusta que nos traten como máquinas o como robots al contrario, cuando nos sentimos parte de un equipo y construimos proyectos por personas y centrados en las personas nos permitimos un espacio sano para crecer y desarrollarnos ¿Cuánto de los problemas que actualmente enfrentamos se resolverían si tú yo y las personas a nuestro alrededor pensaran de esta manera? no te preocupes Hagamos los ajustes necesarios, enfoquémonos en lo que realmente importa, que lo mejor está por venir. Ya para terminar, te recuerdo que Idea Podcast está en todas las plataformas de streaming, incluyendo Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Google, entre otras. También puedes seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook o en Instagram y nos encuentras como HubM2. Si te podemos pedir un último favor, sería que consideraras dejarnos un review positivo en Apple Podcast. Es fácil, es rápido, es gratis y realmente nos ayuda a seguir creciendo y creando contenido como este. Yo soy Jorge Morales y nos vemos en el próximo episodio de Idea Podcast. ¡Hasta luego!